0: We'll be
1: Buenas tardes, buenas noches, ¿cómo se encuentran? Aquí Oscar Eduardo Vizcaíno, Su hosting eh, ya vos. <risa> Estamos en el podcast de Gaby y Oscar Podcast número uno, espero que Sea una serie de muchos podcasts Vamos a hablar de temas random En esta ocasión nos toca un tema un poco eh, Controvertido Vamos a hablar sobre la sensibilidad del cuidado de niños y niñas En las escuelas Y lo que es el trabajo de los maestros Ahora tenemos a Mi consorte, Gaby es parte del podcast Saludos Ten Tenemos e invitadas a la maestra Iris
2: Hola
1: Y a la maestra Consuelo Hola Cabe recalcar que ellas tres son maestras de preescolar Y vinieron aquí para darnos su opinión sobre ciertos ciertos puntos que tenemos por aquí a tratar Bueno, primero que nada, bienvenidas a, a este podcast yeah. Vamos a hablar de, de este tema, que el primero es las funciones de un maestro en la escuela. En su caso, pues las funciones de un maestro en preescolar. ¿Qué me pueden decir de las funciones de, de los maestros en preescolar? En okay. empieza? maestra Iris. Hola gente. Me acaba nerviosa
2: por el programa que vamos a presentar. Y, y qué bueno que esté aunado a, a toda la situación actual que se está viviendo, eh, pues que, que se está mirando tanto y que muy recientemente se ha visto en las redes sociales que, ya que se está responsabilizando los trabajadores. Y bueno, sería bueno empezar a hablar acerca de lo, hasta, hasta qué punto llega a nuestro trabajo, no? Y empezando por un horario, eh, tenemos una ley de trabajo que nos ampara y para empezar con que tenemos un horario que de 8 y media a menos y tres que de 8 y media a 12 y media, ¿no? Y si vemos en términos legales, pues ya no tendríamos por qué dar un tipo de extra más o menos, porque por eso la poco tenemos soluciones y nada más. Pero pues sabemos que mientras en el horario que establece 8 y media a 12 y media, pues claro que cae la responsabilidad de nosotros, en este caso, y todo lo que nos suceda a los alumnos ¿ya? ¿no? Porque soy yo que ve por su bienestar, que ve por su aprendizaje y que ve de que su producto produce pues, no de fácil los pues, productos no de la regla que se están Sí, eh, algo que queda añadir, maestra. Este, ¿Consuelo? Sí, eh, bueno, la diferencia, a, va a claro, la diferencia, hay que dejar en claro que a diferencia de otros trabajos, a nosotros en ningún momento nos pagan horas extra. Eh, nosotros es definitivamente de 8 y media a 8 y media, pero pues, eh, con la conciencia que tenemos, siempre tenemos un poquito más el horario para eh, verificar datos que, que salen a veces de semana, ¿no? Pues una de nuestras funciones es también, pues, hacer un ambiente seguro, un ambiente donde creemos un, un lugar para que el niño se pueda desarrollar en todos los aspectos muchas no, veces nos clasifican a los maestros como que el niño sabe leer, que el niño sabe escribir, pero no vamos a, a algo más, ¿no? Los niños no solamente aprenden esto, sino que son artísticos, son creativos, tienen sentimientos. Sí, Maestra Gaby. Bueno, este, pues en cuestión de la función sabemos que, como ya mencionaron mis compañeras, dentro del horario nuestra función es cuidarlos principalmente, pero cuando se encuentran dentro del aula o dentro de la institución, eh, pasando ese horario, ya no es nuestra responsabilidad este, lo, que les, lo que les pase o a dónde se dirigen o a dónde van.
1: Siempre y cuando velando por la seguridad de que estén con sus padres ¿no? o, o algún familiar o no sé, cómo, cómo conllevan ustedes esa, esa función de, de entregar a los niños o, o, o de... De, de, de entregarlos a en la barra de la salida?
2: Bueno, en nuestro caso, en nuestro jardín en particular, lo que hacemos es implementar ciertas medidas que hay que respetar y cuidar. Una de ellas es entregarlo al padre o su hijo que haya dejado sus documentos en, en el jardín. Y otra es que hacemos como un listado ¿no? de las personas que los padres de familia dejan a cargo que pueden pasar a traer a los, a los niños. Debido a todas estas incidencias que se están dando, pues sí estamos teniendo especial ¿no? También en dado caso de que nadie de los que están en ese listado puedan eh, llegar a traer a, a los pequeños, sí si se les pide a los padres que avisen con tiempo que alguien más va a llegar o que se les está
1: haciendo tarde, ¿no? Hay que recordar que avisar a tiempo nos puede salvar de, de muchas cosas. Ok. Bueno, eh, otro de los puntos que tenemos aquí para desarrollar es la obligación de los padres de familia. O sea, ¿Qué obligación tienen los padres de familia con respecto a sus actividades y, por supuesto, al cuidado de los niños?
2: Siguiendo sí, la línea de que ya hablamos sobre las las obligaciones que tenemos como maestras en el cuidado y el estar de los niños, pues hay viene nuestra en otra parte, ¿no? esa, esa otra contraparte en, en la que, bueno, ellos tienen el par de los padres también tienen completa responsabilidad de que de primero que nada asistir a las actividades que, que se planean para ellos, porque es parte incluso de nuestro currículum, el currículum que nosotros nos para para la universidad de los niños, y no es el de eso. Activos y la enseñanza que se les da a los niños, ¿no? Pero asimismo, también esto es responsabilidad llevarlos a tiempo en el horario de entrada, dejarlos, a, asegurarse de que queden, que entren a la escuela, asimismo, y por ellos a la hora de la salida en un horario que, que sea pertinente, ¿no? Y aquí hay que poner como especial hincapié en este sentido porque nosotros manejamos un nivel que es preescolar, los niños son de 3 a 5 años, de los niños que tengo, y claro que, que ellos y para empezar llevan un tiempo en el que apenas están esperando al papá y están en ese proceso de, de entender lo que es ir a la escuela, ¿no? Y qué papás los hay, yo creo que yo también me he topado con que han habido hasta, han llegado por ellos hasta o 4 de la tarde, he tenido que llevarlos a casa porque pues yo después de las doce y media bueno, incluso he tolerado hasta la una en esperar a, a los padres de familia pero estamos hablando de tres cuatro de la tarde yo creo que ya eso ya cae sin duda alguna en responsabilidad total del, del padre de la familia y de verdad que los hay sin embargo aquí, sí. y lo único que quieren taparlo con un una disculpe entonces yo creo que ahí sí es falta de, de empatía para con nosotros los maestros porque tenemos una vida somos seres humanos que nuestra profesión es ser maestra, pero fuera de mi horario, pues yo tengo que regresar a mi vida, a mi hogar, a mi familia, a mis propios este, compromisos. Y, y me parece que es una falta de, de, de cumplir, porque ellos están tan aunados en su en sus, es trabajo, su no, trabajo, no, no. que se olvidan, los olvidan ¿no? y creo que esa, ese malestar social que, que nos está causando a los maestros. Cada vez van a llevar un aumento y es una vida de estrés y de tanto trabajo que, pues, si te quedas como, no ¿cómo es posible que olviden a sus propios hijos? ¿De dónde están? Es como si agarraron a la escuela como esa guardería que me retenga con un poquito la maestra, porque no tuvieron nada que hacer para que yo haga mis propias cosas. ¿no? Creo que de eso se está, se está enfermando nuestra sociedad eh,
1: Maestra, ¿les ha tocado alguna. ¿En alguna ocasión esperar a, a algún padre de familia? ¿Sí? ¿Por cuánto tiempo?
2: Creo que la mayoría de, los,
1: de las maestras nos ha, nos ha
2: tocado eso De esperar, eh, de esperar. Bueno, he sabido acompañar 5 de la tarde salato, Yo en media, todo casi este Tratas de comunicarte con los padres de familia Pero desgraciadamente no sé qué pasa en ese día que ni siquiera el teléfono te, te contesta, o te dan un número y, y después te dicen, ay, es que maestra, ese número ya no es, entonces tú no eres adivinar como, pues vas a ver, ah, ya ha cambiado el número de teléfono, sí. digo, este, como ya mencionaba son niños pequeños de 3, 5 a 6 años, entonces deberíamos de tener, y me incluyó como madre de familia también, aparte de ser maestra, el tenemos a nuestros hijos en la escuela y si no estamos atentos a ellos digo, ¿qué puede suceder? ¿no? He llevado a niños a su casa esa es otra parte este, que me han quedado y les marcan y no te contestan o si sí llegan a contestarte porque pues también tienen sus actividades eh, fuera de la escuela, ya fuera del horario entonces yo sí he llevado a niños hasta su casa pero aquí lo que lo que no hay que caer porque hay muchos papás que sí son como muy comodinos ah, pues ya me lo trajo una vez mañana que me lo voy pero a si traer ¿no? No. Ah. Si y creo que ese no es el chiste ¿no? o sea, si sí llegas a ser este, como empático con los padres de familia, porque a veces se les atraviesa alguna situación sí, no claro siempre es. Es, a veces también a uno que le atraviesa una situación y, y no puedes llegar a tiempo a algún lugar, pero que no caigan eh, en eso de que, ah, para la próxima, la siguiente semana no voy a traerlo y ya no me dicen, no me trae Es una gran responsabilidad que nosotros hacemos a los niños este,
1: de la institución. De la
2: institución. Entonces, que, sí, algo que nos gustaría es que también a veces no crean que, que es por alimentar el chisme ni nada, pero sí se nos debe avisar cuando hay un conflicto familiar. ¿No? que nos dicen en de citas que están los papás juntos, que viven con la tía, que viven con la prima, que con la abuelita. Luego tienen problemas eh, familiares, se separan y no nos avisan. ¿no? Y, y eso es algo que le digo siempre a los papás. Es muy importante que nos digan a tiempo, porque si no sacan del registro a una persona, por ejemplo, al papá, y el día de mañana el señor llega, se presenta a la escuela, y yo estoy confiada en que los datos que la mamá me entregó siguen siendo los actuales porque ella no los ha cambiado, se lo entrego. ¿Tienen un problema? Si se llevan al niño, ahora sí, que vamos a hacer, no?
1: Sí, ¿cómo Entonces, van a actuar contra ustedes?
2: Exactamente, ¿no? porque lo primero que van a decir es la maestra tiene la culpa, pero si no se nos avisa, adivinas, no somos definitivamente, y no podemos hacer nada más en esos casos.
1: Claro. Bueno, este, otro punto que tenemos por acá en la lista es cuidado y el resguardo de los niños. ¿Qué, qué hacemos como institución para cuidar y resguardar a los niños? Eh, maestra Iris.
2: Lo bueno, hemos comentado, ¿no? Cada este, institución maneja sus propias eh, medidas de seguridad. ¿Por qué? Porque hay tantas situaciones que han pasado, lo comentaba mi compañera anteriormente que eh, trata situaciones familiares de que mamá pues, papás se pelean y no llegan a ese acuerdo de que tú te quedas con los hijos y luego eh, resulta que es pues, uno confiado, uno está enterado, te lo da y resulta que no se lo debía de dar y en fin, ¿no? mil cosas que, que suceden pues, como de esas y...
1: Sí, son cuestiones legales que conflictúan a los maestros, ¿no? En, en sí, esos sí, casos sobre
2: todo esa, esa falta de, de comunicación este que tienen volvemos a la parte de la responsabilidad de los papás, ¿no? que deben de seguir este tener esa pues, comunicación constante con el maestro afortunadamente en el, en el nivel preescolar pues las maestras pues, son mujeres pues, que, el de la vida, ¿vale? que este, pues al ser mujeres que somos un poco más maternales, un poco más conscientes de, de, de todo lo que esos, esos factores conllevan, ¿no? Es la de importancia de, de estar platicando, de estar preguntando, de estar pendientes eh, de lo que los niños hacen y deshacen en la escuela y por qué se, se deriva, ¿no? Y una de las partes... De este, ¿por qué? Porque no por, por el chisme, no por estar conociendo de la vida a todos los, todas las familias que llegan a la escuela, sino justamente para poder tener las herramientas de evitar cualquier situación, cualquier este que sea totalmente no solo no desagradable sino que también que conlleven pues, medidas legales más allá de él, ahora sí que los padres de familia cuando tienen broncas no andan viendo yo tengo broncas y disculpen, ellos andan viendo que se la pague, no y los primeros que pagamos el pacto roto de sus broncas, a veces son de los, 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 los primeros, como si uno fuera adivino, no este yo creo que eh, esa parte tiene que, que, que empezar, a, él también tiene que empezar a, a tomar sus propias, eh, atribuirse a sus propias responsabilidades, ¿no? De, de una institución eh, que va, a resguardar al, al alumno dentro del mismo, no va a la letra, porque nuestro trabajo es de 8 y de media, 12 y media, pero los niños llegan de 8, de 9 de la mañana, perdón, a 12 del día. días. Los ya han multiplicado, pero han llegado los papás. También viene esta otra parte, ¿no?, de también saber a quién derechos el derecho quién, ¿no? Eh, y ahí viene, pues, esa parte humana de la que los maestros tenemos que hacerle psicólogo, y estar como que de psicólogo de pueblo pueblos niños y, y estar como muy pendientes, siempre muy pendientes de, 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 de su propia vida, que a veces ni sus padres se dan cuenta. ¿no? Claro. Este, pues, dependiendo, ¿no?, de la zona, el contexto en el que se encuentre la escuela, puede ir desde utilizar unas tarjet unos tarjetones para entregar a los niños, ¿no? que solamente lo que quiera que lo no, no tiene, hacer una lista de las personas que pueden ir, este, turnarse entre padres de familia para cuidar el perímetro de la escuela, evitar fotografías dentro de la institución, todo depende de las situaciones en las que ya se ha encontrado la escuela y también, como digo, del contexto en de el que se encuentran, ¿no? Eh, mayormente en nuestro jardín evitamos que, que personas que no sabemos que van a llegar ese día se lleven a los niños, aunque los padres se enojen, llamamos para confirmar, intentamos en la medida de lo posible esperar hasta el momento en que lleguen por ellos, ¿no? Ah, hacemos este documento, cuando ya, ya es un momento que se que ya rebasó el límite o que el padre de familia ya fue muchas veces que, que tuvo constante en ir a tener al niño tarde, sí este, intentamos levantar actas para tener este, ya documentos que, que comprueben que nosotros ya veníamos diciendo, ¿no? Hacer este, unas actas de incidencia para que tengamos el archivo de que la mamá, o el papá, o el tío, quien sea responsable, no llega a tiempo con el niño. Hay sí. padres de familias que, que se molestan cuando tú levantas un acto de incidencia, eh, lo que comentaban hace rato, ¿no?, de, de que te digan toda la información, vas a otra institución, entras a una clínica o algo, te preguntan de todo, y digo, si en muchos lugares te preguntan hasta lo que comiste hoy digo, ¿cómo es posible que la institución que estás dejando a tu hijo no des toda la información verídica, ¿no? porque es a tus hijos la que estás dejando ahí, ahora, ¿por qué se molestan con las actas de incidencia? no, es que la maestra es mala te empiezan a echar a ti, ¿no? pero es como parte del protocolo que tienes que llevar para que esta situación no se vuelva a repetir porque de lo contrario, sí este, podemos actuar de otra manera. A veces como maestras no nos gustaría actuar de esa manera, ¿por qué? Porque, repetimos nuevamente, son niños con los que se están trabajando, pero los papás no lo ven desde ese punto.
1: Ok. Muy bien. este, Quisiera preguntarles, eh, ¿hasta dónde se puede apoyar un padre familiar? ¿Hasta dónde un maestro... Puede decir, voy a apoyar al padre de familia en esta ocasión o en estas ocasiones. ¿Qué tanto lo puedo apoyar? ¿Cuántas veces lo puedo apoyar? Digo, tomando en cuenta que, pues obviamente, como lo habían comentado, todos somos seres humanos, tenemos nuestra profesión, pero también saliendo de, nuestra, de nuestro lugar de trabajo, nuestra área de trabajo, también tenemos una vida, digo, hay, hay maestros que saliendo de su escuela tienen que ir a recoger a, a sus hijos en otra institución, o en esa misma, pero pues tienen que, que, que establecer horarios que no les permiten, eh, digamos, esperar tanto a, una, a un padre de familia, a una madre de familia. Entonces, esa es eh, la pregunta en cuestión: ¿qué tanto se puede apoyar a un padre de familia?
2: Definitivamente sí, depende del apoyo que ha dado él a lo largo del tiempo que ha tenido. Así como hay de toda la vida del Señor, sus dichos. Que, que, así como cuando aquí, vamos a conocer a nuestros amigos, ¿no? de, de lo que son papás y de lo que no, así también están en de familia, de todas su desempeñas. Y así como hay papás muy responsables, eh, que de verdad cumplen con todo lo que se les pide, que, que ayudan a sus hijos en su casa con las tareas, que, que aprenden entre los, la escuela, que asisten a los eventos, o sea, que tratan de dar todo, todo, todo con sus hijos, los hay que definitivamente les valen a favor, ¿no? que eh, le, le, le atribuyen toda la responsabilidad al maestro a que el, el ah, eres la maestra, tienes que enseñarle todo incluso hasta valores y, y, demás, y demás cosas, ¿no? Entonces, eh, claro, a mí la, la madre la que me hizo ese comentario este, el, el, la acción fue de dejar al niño hasta 3, 4 de la tarde, pues Sí, son papás que desafortunadamente tienen que trabajar mucho, pero trabajan tanto que caen en, re, en la desobligación sí, de sus hijos, ¿no? Lo que comentamos hace de que están tan metidos en sus propios rollos de adultos que los niños están volando por ahí. Y, y justamente es eso, hace padres que una. Decirles que yo no tengo que hacer la conciencia y de darles el alto de, de hacerles ver y hasta qué punto está llegando, está llegando su sus obligaciones y su responsabilidad para que sus hijos, ¿no? este, algo que comentaba, estamos trabajando en un proyecto, y claro, que le crean un trauma al ver que ya todo el mundo se fue, de que nada más la maestra y él están superando nada más papá. Y, de, yo creo que la, se tiene la, la falsa idea de que los niños cuando esos pequeños no se dan cuenta, de nada, no consiguen nada, pero la verdad es que es verdad cuando más perciben las cosas más se dan cuenta de las situaciones que viven. ¿no? entonces eh, cuando uno ve que es, ellos se dan cuenta cuando el papá y mamá no están siendo responsables para con ellos y claro que nosotros maestros sí tenemos que tomarles ese a con sus actos de disidencia. ¿no? sí es molesto para ellos pero ¿no? también nosotros maestros tenemos que tomar nuestras propias medidas para para amparar, o para ante cualquier situación no este, sabemos que el apoyo, como dice el, el Ipsum, anda, 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 y hay papás que efectivamente que sí son presa de, de esos momentos, de que se sale a veces del control de alguna situación, es que tiene que llegar tarde, es que si el carro se escuchó, y esas cosas, pero sabemos que son papás responsables, y claro que se les apoya, incluso este, nosotros en la entrada tenemos un mercado a las 9 de la mañana, lo que pone nadie, entra, pero también tiene la consigna de que si que tienen alguna situación que los hizo llegar tarde, claro, ¿no? pero lo no vamos a dejar porque de a lo mejor lo que puede no cambiar implementar siempre nuestras acciones
0: con los maestro. Sí, ¿estará bien?
2: Este, bueno, aquí creo que en realidad mucho, no se lo ¿no? La comunicación. Es muy importante la comunicación que se tenga con los padres de familia, maestras, ¿sí? este, y los papás ¿no? porque lo que comentaba la maestra es el que te avise, incluso para cuando van a traer, van a llegar a, a, a recoger tarde a los niños, te echan una llamadita o te mandan un mensajito, maestra, tengo tal situación, pero tú ya estás sabedor, eh, caso contrario, casi siempre de los niños que llegan a traer tarde y no sabes nada. No te contestan y entonces tú entras como en un dilema que está pasando, ¿no? Ahora, hay que hay que ver esto de
0: <ríe>
2: que, que, que dejen a los niños en, el, en la institución. O sea, hay que ponerle nombre. Es un abandono, no hay más. Es un abandono. ¿Por qué? Porque hay una irresponsabilidad de parte de los padres. Tú sabes tus responsabilidades y si dices, a tal hora yo voy a ir a recoger a él. A, mi, a mis hijos y si se te pasa dices, pues o sea no estaba en tu cabecita, no te organizaste en tu tiempo, a veces por situaciones también no sé, no, no muy importantes, ¿no? y otra de las cosas este, sería la manera de pedir porque hay papás que sí te, les digo se comunican y te lo piden de una manera que dices sí Vale la pena esperarlos porque se les atraviesa tal situación Papás que de los que dejan a los niños todavía tienen molestos, o sea, aparte de llegan molestos, y tienes que cargar con el mal fin de los papás, que llegan a a los Y digo, no se vale, ¿no? Tú estás haciendo ahí el tiempo de que lleguen a traer pesos, y a los niños. Todavía casi te reclaman porque no los puedes esperar. Sí. sí, de hecho, este, esto es muy común. O sea, los papás que más faltan a, a, un, a un montón de situaciones, ¿no? Faltan a juntas, faltan a juntas generales, porque están los de salón, están los de, de generales. Son quienes más se molestan, son quienes más llegan tarde, son quienes nunca llevan al niño a tiempo, quienes los llevan sucios quienes más reclaman, porque eso es algo que hemos notado mucho los que no están involucrados en la educación de sus hijos son los que más se creen en definitiva, claro hay sus excepciones, no, hay maestros que también rayan el inhumano, rayan el, el, el responsable.
0: responsable
2: lo hemos platicado, creo que una de las eh, no hay conformidad pero sí, una de las cosas que más nos hace pensar a a las ventas y a mí es como dependiendo del nivel en el que estás cambia mucho la perspectiva que, que tienes de, de las situaciones eh, por ejemplo en el restaurante intentamos la mayoría ser como muy humanitarias no pero al menos aquí en el en el estado en el municipio en el que nos encontramos laborando nos damos cuenta de que hay un corte como muy, muy notorio entre lo que es preescolar y lo que es primaria. Más allá no hablaremos porque no, no tenemos ninguna relación entre ¿no? Pero preescolar espera y espera y, y aún así los padres de familia se molestan. Cuando en primaria pasamos las educadoras viendo los niños ya están afuera los maestros este, si bien nos va a estar todavía ahí si no ya se fueron fueron los primeros que se fue porque cortaron la, la campana ¿verdad? y no hay el reclamo como tal hacia ellos, o sea, si un niño de nosotros le pasa algo es el acaboso, o sea ya fuiste la peor maestra del mundo aunque todo el ciclo escolar les haya dado sí. mucho amor, ¿no? <risa> pero el maestro primero no se le hace el reclamo tan tan fuerte, exigente ¿no? Ajá, tan exigente, o sea, las mamás llegan y ven tan común que los niños estén afuera. Cuando nosotros como, como educadoras, quisiéramos entrar ahí y decirles, a ver maestro, por favor, se puede llevar uno de los niños, no importa cuántos años <risa> tiene, ¿no?
0: cuídenlo, <risa> <Cuídelo>, por favor. <risa> claro.
2: este, y es una pelea constante que tenemos internamente, porque decimos, ¿cómo es que no tenemos esa capacidad para defendernos tan rápido de los niños? Y una pelea con los padres de familia, decirles, reacciones señores también de, de la primaria, secundaria, prepa, se los pueden llevar. Entonces se llevan a, a las personas saliendo de su trabajo, que no se lleven a un niño que todavía no tiene la conciencia y la capacidad de reaccionar
1: como nosotros. Ahora, todo esto es muy importante que, que, que se entienda, el contexto en el que se está hablando es respecto a la responsabilidad que tienen los padres de familia, tanto los, ma los maestros en aula, en institución, dentro de la institución, como eh, los padres de familia de, de, de seguir con sus obligaciones. ¿Qué obligaciones? Pues llegar temprano, llegar por, su, por sus hijos, estar en comunicación constante con los maestros. Les digo, de, después de todo, son ellos que, que, quienes están cuidando a sus primogénitos, ¿no? Eh, hay una cuestión también muy delicada que... que eh, se debe analizar, me gustaría que dieran su opinión, es respecto a qué tanto se le puede permitir a un maestro respecto del cuidado a, de, de un niño. Es decir, ¿qué, hasta qué punto puede llegar un maestro en apoyar a, a un padre de familia que le genere cierta responsabilidad. ¿Por qué lo digo? Un ejemplo es, como lo comentaba la maestra Gaby, digo, ha tenido que llevar a algunos niños a, a, a su casa, incluso incomunicados in de, de sus padres, ¿no? Decir, es tarde, yo tengo que ir por mis hijos, pero tengo, tengo a este niño que está esperando a su papá y no me contesta, no me contesta, no viene, ya es muy tarde, voy a llevarlo a su casa. Es un, un acto comprometido de, de las maestras y los maestros que, que realizan la acción. Pero, ¿qué, ¿qué es lo que pasa con esta acción?
2: La verdad, en qué sentido... De que, yo creo que aquí lo, el tema en el que entraríamos más bien es en la parte humana que tenemos muchos maestros, este, en este caso, ya o sea, hace un momento preescolar con los maestros que somos un poquito más maternales, somos un poquito más este, humanos en el sentido de que hay que ver el niño, ¿no? Pero la verdad es, la verdad de las cosas, lo que debería de ser legalmente hablando es que si no llegó la hora papá, mamá, o tutor o tutora, de, 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 quien sea, por, por el niño, lo ideal es llevarlo a Olimp y, y condenarlo a las autoridades este, correspondientes, ¿eh? eso es lo que debería de suceder. Lo que pasa es que nosotras hemos pecado, de, justamente, de humanas, de decir, este, de ser un poco más empáticas con los niños, porque sabemos el, el trauma, sabemos el, el shock el emocional y psicológico que conlleva que, que que una situación de eso para un niño, ¿no? Este, claro,
1: porque mi maestra me está dejando en este lugar, no conozco a nadie uh -huh. no, no están mis compañeritos ¿qué está sucediendo? No?
2: sí, claro, o sea entra la parte en la que oh rayos, de todas maneras o sea, viéndolo desde el punto de vista de niño de, o sea, de todas maneras mi papá y mi mamá trabajan tanto que no tienen sí. tiempo para mí, y encima de todo mi maestra que me dice que eres tanto y que me cuida y que está pendiente de mí viene y me hace esto entonces, es ah, terrible, no. Es abandono sí. otra vez entonces Ahí es el pecado que nosotros cometemos a ¿no? muchos maestros, nada más este prejugar, hay uno que otro, pero es salvable, en primaria que también, que también lo sufre, ¿no? Pero la verdad es que, como decía mi compañera que me este es un pleito pagado que tenemos mentalmente, porque nunca lo vamos a poder Pero de, de ver cómo, ok, sí es cierto, ¿no? Como maestro sí es cierto, tengo una vida... Es, es, tengo una vida afuera, tengo responsabilidades afuera, porque pues, soy humano, soy, soy humano, y muchas cosas que hacer. Pero yo creo que a mí no me cabe en la cabeza cómo puede haber esa deshumanización tal de, de justamente, ¿no? De, de ver que alguien hay que dios donde viene y de ver porque, porque, cómo le hace, que pues si o no pues yo ya mm -hmm. me voy, a sale de eso. Este, sobre todo, ok, tal vez antes, en el tiempo que antes, yo me acuerdo cuando yo otra vez fui a la escuela, y era primaria, pues, yo creo que había porque yo me iba en bola, y sí, iba caminando ¿sola? sola. Pero estamos hablando de una actualidad hoy sí, con solo. tanta violencia, con tantas frustraciones, con tanta inseguridad total, no solo para los adultos, pero, mi NR, mi NR, mi NR, este, sino también ahora oh, es parejo, o sea, ya no respetan nada, ¿no? Este, hacia las mujeres, hacia los adultos, y ahora a, a los niños, no, ya no están respetando nada. Entonces, eh, al, al dar esa vista hacia nuestra propia sociedad, yo creo que esa parte de, de que ese corazoncito vaya de ser humano, pues, o sea, se habla de un poco de decir, no, no me gusta nada, porque sí, voy a estar enojada porque porque me está quitando el tiempo, porque tenía ya cosas que sabes pues, que hacer, eh, ya tenía destinado este tiempo de actividad destinada para después de en mi trabajo, pero viene esta otra parte humana de decir, no, pues yo no, que yo me deje. ¿no? no se si yo deje ahí a su suerte, eh, al niño, y, este, y ahí a ver qué le pasa, porque la culpa la te preocupa, y sí, tal vez sí, no pero es esa parte humana, yo creo que el que entra aquí en el, el tema es eso, es la parte humana, porque eh, de, de, de sensibilizarse sobre todo con, con, ese, con ese tipo de situaciones, de que son vidas, o al sea, final de cuentas eso, no el entender que son vidas, y que si bien, como un profesional maestra, como profesional de ser maestra, ya no es mi responsabilidad, yo creo que entra la parte de la responsabilidad humana, de que, con un de no haberme quedado yo que sea un solo de o llevarme a mi coche, o llevarme a la de, de fuera, o, o ir a dejar que lo que fuera, y de pasar a algo, ¿no? Claro. Aunque me, también hay que resaltar que nos ponemos en peligro nosotros. Al sí. llevar al niño, es al llevarnos a nuestra casa, no se a o sea, no no lo deberíamos hacer en definitiva. En altos, en no, o sea, nosotros claro. lo que tendríamos que hacer es irlo a dejar al ti y decirle, ¿saben qué? Ya lo abandonaron porque sí, sí, no me contestan, eh, no me actualizaron datos, porque, ¿saben qué? O sea, ya definitivamente es un horario más allá de lo que yo podía esperar. Aquí está el niño, eso es lo que deberíamos hacer. Porque si sí, de verdad nos puede generar un problema grande, si vamos en carro, lo vamos a dejar a su casa, si nos pasa un accidente, la culpa por sacarlo de, de la escuela de la es nuestra. Si algo no le llega a pasar a nuestra casa, la culpa es nuestra. Sí, o sea, es que para donde nos movamos, los maestros siempre vamos a tener la culpa, no importa si hicimos lo mejor que pudimos.
1: La sociedad
2: en algún momento nos va a reclamar algo y eso es algo a lo que lastimosamente estamos acostumbrados, ¿no? este Ya es el miedo constante de que por alguna situación algo le pase a niño, o sea, es que ya hasta porque les pasó algo en su casa casi casi es culpa de nosotros, ¿no? Porque algo vio en la escuela y... Y lo puede reflejar al, al, a, este, a, la, a, la a la casa, casa ¿no? lo puede repetir. ¿no? Sí, Pero... antes era.
1: Oiga, maestra, mi, mi hijo no brincaba así desde la <risa> mesa y hoy brincó de la mesa y se golpeó y se partió el brazo. No, eso ¿verdad? es culpa, ¿no? sí, o sea, ya un día nos van a culpar hasta porque el niño, cuando ya era profesional,
2: no se movió a otro lado que ellos no querían. De verdad, estamos a nada de correr de feliz.
1: Sí, es una, es una cuestión muy delicada, este, disculpe, maestra Gaby. Es una cuestión muy delicada porque eh, no sabemos también, diga, digamos que no tenemos comunicación con, con, con el padre, y hablamos y hablamos y no hay comunicación, entonces después de tantas horas o tanto tiempo llega a la institución, no está su hijo, entonces un reporte, una denuncia, ¿qué, qué va a pasar? El maestro secuestró a mi hijo, ¿o dónde está sí, mi hijo? Entonces mueven eh, un conjunto de autoridades para descubrir que pues, la maestra lo tenía y no en un, en un plan de, de... Sí, de secuestro, exactamente. Son cuestiones muy delicadas que, que, que rayan en tener un límite muy muy delgado entre lo bueno y lo malo. ¿no? Eh, escuchamos, maestra. Sí, Siento que hay que
2: ponerle nombre ya las cosas supuesto abono porque pues es que realmente eso es lo que pasa de lo que comenté hace un rato no que he llevado a niños a mi casa créanme que lo he pensado o sea estás con el pie fuera de la institución ni entre la institución y dices lo llevo no lo llevo qué situación no puede pasar a mí porque es una gran responsabilidad sacarlo ahí viene con todo el derecho ahí sí ya como que te voltean las cosas no viene con todo el derecho del padre familia y te puede demandar tú puedes estar haciendo un favor por entrar en esa parte humanista no de ¿tú estás viendo que está llorando el, el niño Y quiero a mi mamá y quiero y, y tú lo ves y la mamá no te contesta y necesitas llevarlo ¿qué haces si ¿Sí te llegas a conflictuar tú misma también en en ese momento con esa situación, ¿no? Y lo primero que hace la sociedad, desgraciadamente, es atacar en ese momento que el maestro tuvo la culpa, ¿no? O sea, si se fue, tuvo la culpa, si lo llevó a su casa, tuvo la culpa. Es que el maestro no me esperó. Ajá, y el maestro no me esperó. Si lo va a leer la tarde, pero porque que poca, no me esperó. Ajá, sí, si lo demoró el dijo, es una desgraciada, porque ya pobre niña. exactamente. Entonces tú tienes que pensar bien. <risa> como asertivo, qué es lo que vas a hacer, sí, qué es, es lo, lo correcto. Como actuar Sí, este, a veces dices, que es lo correcto? A veces lo correcto es como muy duro, muy duro para nosotros, porque si los tenemos una gran, gran parte del día con nosotros y nos encariñamos que ya está, nuestros hijos lo creemos, y dices, no quiero que vaya a pisar, no sé, el DIV y que se vaya a poner peor, este, lo hago, está bien, está mal qué consecuencias puede tener, todo, 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 hay que pensar qué consecuencias es va a tener. Sí, desafortunadamente no saltan el día final, le doy otro lado de la parte humana, pero algo que me faltó agregar es que esa parte humana queda en nuestra cabeza, porque justamente uno ya hasta miedo tiene de hacer ese tipo de acciones, porque logran en, en, ese, en ese evadir responsabilidad, logran darle la vuelta a las cosas y de todas maneras, pues, a los maestros, ¿no? Y es un malestar totalmente, este, es un malestar social que ya de verdad se está saliendo de las manos, lo que decía mi compañera Consuelo, que ya no, nos, nos acusan de todo y hasta rayan lo absurdo, toda la responsabilidad que nos atribuyen a nosotros los maestros, ¿no? Y este, y todo por esa parte de ser responsable, de equipar a todos, equipar a los maestros, menos yo, yo, papá, que de verdad estoy fallando. Entonces, ese faltaría ver eh, esa parte de la concientización cuando pues uno intenta hacerlo pero no siempre es posible Hay papás que de verdad dijo son tan competitivos tan 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 cegados a su propia eh, manera de ser ¿no? a su, a su propia manera de ser que nada más andar viendo sus de y todo todo no tiene culpa que, que cómo un el niño todo no tiene culpa porque ni el niño está así de que me le pase esto de que le pase aquello siendo que bueno y este no son tres grados horas ¿no? y de esas tres sagradas horas ¿dónde quieren que hagamos las mil maravillas? está caliente es un problema al tanto fuerte que se vive realmente con el mal
1: claro por aquí me diga la tarea de bueno, de estábamos con una palabrita que, que se sintió mucho al inicio de, de nuestra conversación es la empatía ¿no? La empatía más que una palabra en el diccionario tenemos por aquí. El diccionario de la Real la Academia de la Lengua Española señala que la empatía es un sentimiento de identificación con algo o alguien, o, o la capacidad de identificarse con alguien y compartir sus sentimientos. Como bien lo habíamos dicho eh, en, en la primera parte de, de esta plática es que yo soy empático hacia hacia a, al padre de familia. Sé que tuvo un problema, que no pudo venir por ciertas circunstancias, pero también esa empatía también puede generar un, un problema hacia ustedes maestros. A, digo, no solo ustedes maestros de preescolar, voy también con los maestros de primaria, secundaria, todo, de todos los niveles, porque pues como lo señaló la maestra Consuelo, nadie está exento de que, de que le pase algo, ¿no? Y, y de que no sé hay personas malas en, en el mundo y mucho más en México
2: <risa>
1: entonces eh, quisiera saber eh, los comentarios finales sobre la cuestión de la empatía sobre la responsabilidad y los límites del cuidado que, que tienen los maestros para con, con los alumnos
2: vamos con usted maestra ahí primero correcto este <risa> La empatía, que el, el ser maestro, profesor pues de sociales, se ha recibido en el Creo ¿sí? que es una de las características pues, la de la educación de la Una empatía y poder utilizar a sondear de los profesores para jugar, este, no sé, a mí las con ellos. Esto de alguna manera un tópico, pues, así es lo que hay que hacer. Pero la realidad es que eh, con esta realidad de de tanta violencia y de tanta inseguridad que hay, incluso hasta en ese sentido estamos eh, agarrados de manos y pies, porque te puedes encariñar que no te puedes encariñar tanto. Sí. ¿Por qué? Porque han habido situaciones, afortunadamente, por un pagamos todos, y que maestros que han habido y han este, violentado a las niñas de manera sexual, niños, niñas de manera sexual, también nos limitan hasta en ese sentido. ¿verdad? Este, de, de tener que medir hasta qué punto te puedes involucrar de, de manera empática con los alumnos, con las familias, y es tener claro esa, es, es como un nivel, me digo yo, esa parte equilibrada de que sí me, sí me, me involucro, pero hasta cierto punto no me puedo involucrar más allá, porque entonces ya este, me, 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 me tienen que. Vayas
1: en, sí, en la
2: responsabilidad de algo, ya, ya te involucras más allá y entonces ya no se puede porque vaya, no es una responsabilidad y, y aparte de que como digo, de esta manera se embarra, ¿no? De una u otra manera busca la manera de pagar. ¿no? Entonces, este sí es muy bonita nuestra ¿no? profesión porque efectivamente claro, tienes que ser empático, pero también tienes que buscar esa parte del equilibrio, de la espíritu, pues saber hasta dónde te puedes encontrar este, tanto por los padres de pajera como con Niños, porque este, sabemos que su transición son por tres años en el gobierno de hogar y deben de conocer ese límite de, de, de que a veces termina eh, pues, los tres años pues tienen que este, pasar al siguiente
0: nivel
2: y volver a adaptarse a su profesor pues, a la vida, ¿no? entonces en ese punto tenemos, tenemos que este, ir viendo hasta dónde a dónde puedes dar con cariño, a dónde puedes dar con el amor. De dónde no puede estar justo,
1: incluso la subdirección de los padres de familia, de cómo poder de, de, de dedicar a sus hijos. De. Incluso en ese punto, ¿no? La forma en que debes de, de señalarle a los padres tu, tus opiniones sobre cómo realizarse sí. esta acción. Sí, sí. sí. Maestra, ¿sí, ¿no? ¿La Sí, sí. Si sí. quiero remarcar aquí, es una cuestión
2: importante. Siempre vemos la empatía del maestro. Hacia los padres de familia, pero la empatía de los padres de familia hacia nosotros, de la sociedad eh, en general, hacia nosotros, siempre se nos marca lo que nosotros debemos hacer. Debemos ser maestros que hay mucho amor con los niños, debemos ser responsables, eh, sí. debemos esperarnos a cuando ellos tengan el tiempo para ir con los niños, debemos eh, hasta o sea, hasta el punto de debemos llevar el material extra, por si el niño no llevó su material. Casi, casi debemos hacerle la tarea a los niños, ¿no? Pero, y la empatía que ellos deberían sentir por nosotros, la empatía que deberían sentir, porque también tenemos una familia, tenemos un hogar al cual atender, tengamos hijos, no tengamos hijos, que seamos, tengamos las ganas de ser madres o simplemente nos queremos con la, con la vivencia que pasamos en el jardín, ¿no? Porque tres horas con cinco niños
1: Sí, le acabo una la,
2: Las ganas de ser mamá, ¿no? Veinticinco no, no, es que Sí, Veinticinco ¿no? hijos, tres 25 25 hijos, hijos, horas ¿No? Este, porque de verdad muchas veces Las mamás, y maestras Se le cayó el niño, o sea, se le cayó Como si yo lo debería tener Esas tres horas abrazado a mí Y no dejarlo retirar fuera de él ¿No? Bueno. Entonces yo sí si hago Mucho hincapié en eso En, mi, en el aula es, con los padres de familia, porque sí, ok, está bien, acepto que se cayó el niño, pero cuando regresan de vacaciones, que regresan todos lastimados, <risa> con una gambola en la cabeza, el labio partido, no lo voy a traer porque se, cayó, ¡Ajá, ¿se fracturó, entonces yo la verdad sí... Sí, me dirijo a los papás y les digo, ¿cómo es posible que su hijo se le haya caído en estos días, no? <risa> Usted que tiene <risa> no señora, es <¿Qué> responsable. <risa> sí, la verdad es que intento tener como un ambiente un poco equilibrado en, en mi salón. Sí, yo soy empática con ellos, con la mayoría, aunque me enoje. Y no tanto por ellos, sino por los niños, que al final de cuentas es por lo que estamos en, en un aula. Bueno, de verdad que cuando platicamos del de, de asunto de ser maestro, les digo que no es difícil estar frente a un grupo de niños, porque a final de cuentas ellos son capaces de, de entenderte. Lo difícil es tratar con los padres de familia, ¿de verdad? a los padres. Sí, eso, es, eso es lo más difícil. Sí. Entablar una conversación, entablar un equilibrio, ¿no? Que sí es cierto, porque. Nosotros también avisamos cuando estamos enfermos, ¿no? Y ellos pueden no llegar una semana. No hay problema, ¿no? O sea, es hasta que es casi maestro del dinero para... el Maestro, no se enferme. ¿Cómo se va a enfermar? Tiene que cuidar a mi hijo. Exacto, sí, claro. ¿Cómo fuiste capaz de accidentarte, no? O sea, ya, sí. tengo diarrea, no me importa. Ajá, ah, sí, maestro. Pero llega ya. pañal. <risa> maestro, llegue usted como pueda, ¿no? Y entonces llegas al aula todo cabizbajo. Emocionalmente, acabado físicamente, y los niños sí son capaces de sentir esa empatía. no Ellos sí dicen, ay, pobrecita la maestra, ¿no? yo hoy te no paso. Ah, hoy no vamos a hacer bulla, o maestra, hoy te paso yo todo, ¿no? yo paso la toja yo paso todo. Pero sí.
1: maeta. <risa> maeta,
2: maeta, maeta, yo lo paso, este, pero los papás no. Entonces, sí hay que trabajar un poquito más con la empatía de la sociedad ¿no? en general. Hacia el trabajo de, del maestro. Que también es cierto, eh, no en todos los, eh, todos los rangos, en todas las, los bienes. niveles, hemos trabajado adecuadamente. Sí, es cierto, tal vez algunos maestros nos han despreciado a todos, por ellos pagamos, no el ya no sí, tener el no respeto de la sociedad pero siempre hay que acercarse de verdad antes de armar un, un escándalo acerquense a sus maestros pregunten por qué tomó esa decisión no nos este no nos intenten crucificarnos ya de en primer este, primera instancia. instancia no vean qué situación hubo y de ahí tomen sus sus decisiones
1: sí muchas gracias maestra Gaby algo que comentar
2: Despecho. sí muchas gracias ¡Ah! <risa> no, pues sí, retomar, este más el trabajo del maestro que es, muy, es muy importante, como mencionaba aquí la Mesa Rosolito, hay unos que sí se pasan y por ellos pagamos todo, pero creo que a final de cuentas eh, los padres de familia se... Ven, ven al trabajo.
1: Se dan cuenta. Se dan
2: cuenta, sí. Y, pues esperemos que la sociedad ya deje de vernos como los enemigos, como los maestros malos, como los. No sé,
1: responsables de todo.
2: Ajá, como los responsables de, de, de todo. Pues, a final concepto, de cuentas te tienen que responsabilizar de todo: de por qué no comió, de por qué se cayó. Totalmente.
1: Sí, al final de cuentas, igual en otras áreas, en otros niveles, es la, la, la cuestión de maestra, maestro, enseñarle valores a mi hijo. Digo, eso no es cuestión de maestro. Deben entender que los maestros están para la enseñanza, los conocimientos eh, de ciertas áreas de, de la vida, en este caso de las ciencias. Pero a los a los padres de familia también les toca... Ese punto, o sea, enseñarle a decir a los niños gracias, eh, con permiso, por favor. Cuestiones básicas de, de, de valores que tiene que tener como sociedad. Enseñarles qué es lo bueno, qué es lo malo. Y enseñarles eh, a, a decir cuando están pasando algo mal, las consecuencias de los actos. Y estar siempre eh, al pendiente de decir... Mira, hijo, si no, no puedo ir por ti, va a pasar por ti tal, tal persona. Como estaba viendo algunas, algunas este, cuestiones en, en Facebook, algunos eh, ¿Comentarios? Com comentarios, sí, de decir que, a ver, eh, te doy una contraseña, hijo. Te doy una contraseña y cuando no pedí yo, bajo ciertas circunstancias, al que mande por ti, te tiene que dar esa contraseña, ¿no? O sea, decir... Si no va por ti y va fulanito o X persona que no conozcas, él este tiene que dar la contraseña. Si no, o sea, son cuestiones que, que realmente son, digamos, que pueden servir, pueden servir para defender y para protegerse los niños y para protegerse con los padres de familia. Tiene que haber comunicación, tiene que enseñarles valores, pero le, eh, como habíamos comentado, los maestros no tienen toda la responsabilidad de toda la vida de los niños. Es decir... Me, me refiero a la cuestión de, de valores. Porque ellos se encargan de enseñanza, ¿no? O sea. Uh -huh.
2: Yo creo que muy importante también porque también es responsabilidad de, de ellos papás hablar su, su, a sus hijos de las cuestiones de, de inseguridad que existen hoy día. Es muy importante que los niños tengan conocimiento de que no se deben ir con lo como tú decías, de crear contraseñas, de crear códigos de que, este, Esa, que les den la seguridad, pues, de, de que sepan que incluso, yo decía a una madre de la familia hace unos días, este, maestra, yo hablo con mi, con mi hija, que incluso no permita que nadie más vaya porque solo yo, porque yo por ella, ¿no? este Y eso es muy, muy importante también, de que los padres de la familia mantengan comunicación con sus pues, hijos, sea de la edad que sea, los niños pequeños también entienden que hay peligro, y es importante hacérselos ver porque si vivimos en esa burbuja, obviamente sabemos pues que son inocentes, pero si nos hacemos vivir en esa burbuja, entonces ya no tienen las herramientas, ni el conocimiento, ni, ni nada de lo que puedan hacer en un caso de un este, momento de peligro. ¿no? Y ahí claro. sí entra en la responsabilidad de los padres de familia, la verdad, eso de, de, de un cien por ciento yo le pondría a unos veinte que Acá con la escuela lo comentamos, sí pero es muy a la, no tan a la más, pero porque efectivamente la escuela está dedicada a, a estudiar las partes de ciencias, pues, la vida es española, temática, ¿no? pero eso sí es muy importante que tengas nosotros para nosotros. Este, es bien una responsabilidad compartida. ¿sí? nosotros hacemos nuestra parte, los padres de familia, hacen su parte y los niños también deben saber qué les toca hacer en caso de, de una incidencia. Como decíamos, si por el niño van tres o cuatro personas a la semana, que a veces el niño tampoco conoce o no reconoce también como a otras personas, es más fácil que una persona X le diga a tu papá o a tu mamá me dijo que viniera con ti y el niño acceda sí. a irse con ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque no tienen la seguridad de que siempre una persona va a ir por ellos o que pueden avisar que a esa persona no lo conocen, ¿no? Si ya el copa ha dado las pautas para que alguien más se lo quiera.
0: Claro.
2: Invitar a las instituciones que tengan filtros ¿sí? de seguridad. Por ejemplo, ahí en nuestro plantel, este, no solo somos las maestras, se encuentran el intendente, las niñeras de educación
0: física
2: y tanto en la entrada como en la salida, ellos están al pendiente de qué personas
1: entran y qué personas salen. Sí, bueno, eh, pues ahí está este primer podcast sobre la sensibilidad del cuidado de los niños y la responsabilidad que tienen los padres de familia y los maestros. Espero que les haya gustado, esperamos eh, que nos sigan escuchando, algún podcast Vamos a, a informarles todavía fechas, horarios y, y todas las cuestiones de los demás podcasts. Digo, no somos siempre tan, tan serios, vamos a hacer podcasts un poco más raros. ¿no? Este, este tema fue serio, me va, me en serio. Pero la próxima no, no lo seré tanto. Eh, pues nada, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches. Provecho lo que estén haciendo. Este... Provecho. Provecho. Provecho Tú lo sabes Bueno, este No aparte la vista del volante de Amigo Bueno, esto sería todo por nuestra parte Que queremos dar una ahora sí que Felicitaciones por todo lo que Hacen a todos los maestros Este, esperar que los padres de familia Comprendan la enorme responsabilidad y las inquietudes que también tienen los maestros y eh, agradecemos también a la maestra Consuelo, a la maestra Iris que vinieron en este podcast que seguramente los van a estar escuchando <risa> <risa> en algunos otros este, les agradecemos que hayan venido, muchas gracias y se despide su anfitrión y anfitriona Gaby Oscar, como el podcast lo dice